0: Das war arg schrecklich. Das war einfach nur eine Testaufnahme.
1: Dass du das zu laut warst.
0: Viel zu laut. Willst du mal anhören? Ja. Hallo und... Hast du schon mehr reingelabert? Ja! Arr, Piraten halten sich an keine Regeln. So. Außer an den Piratenkodex. Hallo und herzlich willkommen zu eingespielt Spiele-Podcast mit Patrick und Anna. Heute haben wir uns anderes. Haha, <lacht> wir stellen uns nicht gegenseitig vor. Wir ich habe
1: hab gedacht, vielleicht sagen wir schon die Piratennamen für uns gegenseitig.
0: Ah, ja, genau. Also, eine Hausaufgabe für den anderen war, dass wir uns gegenseitig Piratennamen geben. Und jetzt bin ich gespannt, was für einen Piratennamen ich kriege. Okay.
1: Stinkender Plankbart.
0: Plankbart oder Plankbart?
1: Plankbart.
0: Also wie wie also wie ob die Planke ah, und ja, Bart. Warum
1: stinken? Weiß ich nicht. Hat der Namensgenerator. Okay aus? okay okay. Ich habe deinen Vornamen eingetippt und es kam Stinken raus. Meine meine
0: Idee war auch zweiteilig. Ja. Ja, weil es gibt ja einmal den Piratennamen, den man kriegt und dann den Titel, vor dem sich jeder fürchtet. Ja. Ja. Also ich meine, der Blackbeard hat ja auch einen anderen Namen. Mhm. Bei dir wär's Mittelfinger Anna. Mhm. Das ist dein Piratenname. Okay. Ja. was ich voll okay finde? Ja, finde ich super, gehe ich mit. <lacht> ja.
1: Lass ich mir gleich auf.
0: Und den Oberarm tätowieren mit ja. Mutti und Herzchen und allem drum dran. Und ein Anker. Ganz wichtig. Ja, natürlich mit dem Anker. Und das zweite wäre ähm, Lady Beard.
1: Ah, aha.
0: Weil das ist halt halt Damenbart auf Englisch.
1: Ja. Ja. Ich hätte <lacht> auch noch, wenn man dich, wenn du wirklich eine, also wenn du jetzt ein Schiff kommandierst ja. und auf Deutsch. Ja. Dann hätte ich wirklich Captain Braunbart nennen. Weil du einen braunen Bart hast.
0: Das ist wahr. Wobei, ist der, hat, der hat mittlerweile drei Farben.
1: Ja, Captain Dreibart ist aber...
0: Ich hatte letztens ein graues Haar im Bart. Das hatte ich noch nie.
1: graues Haar, willkommen. Wieder geht <lacht> ein Jahr. Wir
0: sollten nicht über solche Lieder singen. Wir sollten eigentlich Piratenlieder singen. Weil heute ist das Thema...
1: Piratenspiele.
0: Piratenspiel, Piraterie. Wobei eigentlich, ja gut. Seefahrt im weitesten Sinne, denke ich mal, ganz wichtig wäre, heute zu erwähnen.
1: Also... Ich sah, wir nehmen ja heute zwei Folgen auf, das ist die zweite Aufnahme heute. Ja. Und ich saß ja heute drin und dachte, dass wir jetzt erst nach einem Jahr.
0: In dieser Höhle, in der in wir sitzen. In dieser Höhle,
1: in der wir sitzen. Jetzt erst über Piratenspiele reden, weil armes, armes Thema hier drin sind Piratenschiffe und Züge.
0: Ja. Deswegen lassen wir, also das ist ja ein Statement, dass wir uns nicht von äußeren Einflüssen beeinflussen lassen sondern immer gerade. Oh, Oder sehr, sehr spät. Sehr spät und wir merken es einfach nur nicht. Aber, Aber. ich habe
1: gesagt, ähm, so leicht wie heute finde ich wahrscheinlich nie wieder Fotomotive für Social Media, weil ich habe hier ungefähr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Lego, 9 Lego Piratenschiffe.
0: Ich habe einen Dreispitzhut.
1: Ja. ja. Ich finde heute, also so thematisch equipped war man selten. Wenn wir gut sind, hast
0: du schon nach der Folge noch eine Augenklappe.
1: Warte, ich nehme noch einen Schluck aus dem, aus dem Alkoholglobus, einen Schluck Rum.
0: Vielleicht, vielleicht also soll der Popschutz als Augenklappe. Oh. Der passt ja eigentlich ganz gut.
1: Ja. Aber ja. Okay.
0: Also wir sind, wir sind beeinflusst worden. Ähm, da hat Arne seinen Beitrag zugeleistet. Wir sind Nein. jetzt im Thira Piraten Piraten Pema drin.
1: Piraten Pema und weil wir natürlich auch zufälligerweise über den Sommer zwei.
0: Ich war gerade über Piraten Pema. <lacht>
1: Ich weiß, dass okay. wir im Sommer zwei Spiele mit diesem Thema gespielt haben. <lacht> oh Gott, wir haben ihn jetzt verloren. Ich mache jetzt nur den Podcast alleine, weil Captain Tiratenpema da drüben. Okay, lacht in ich in gleich rein. wieder. Ganz, ganz. Arr. Ein Arr der vernunft. Unser WLAN heißt ja auch Arr. Also unser Haupt-WLAN heißt A und dann glaube vier R's. Ah,
0: Gibt es da, gibt's da bessere WLAN-Namen als das? Wie Aare? Ja, also ich meine auch Piratenthema, aber bessere WLAN-Namen. Sagen wir sag mir mal ein gutes WLAN mit Piratenthema?
1: Oh, darf ich, da, darf ich jetzt die Podcast-Folge lange überlegen, weil mir fällt jetzt gerade nichts ein. Wie
0: schnell das dann so zusammen, als ob dir prompt was eingefallen hat? Ja. Wäre. Nee. Finde ich gut. Ja, bestimmt. Schmeichelhaft. Ganz toll. Großes Kino, eh. Okay. okay.
1: Wir haben halt zwei Spiele für euch dabei. Patrick 1. Ich 1. Captain Blankbart. Ähm, und ja, wer fängt an? Wer geht zuerst auf die Plank? Nein,
0: naja, das Schöne ist ja, dass wir dieses Mal, und das kommt ja gar nicht mehr so oft vor, beide Spiele auch beide gespielt haben. Ja. Ja. Ich habe mir sogar das eine Spiel sogar extra nochmal nachgekauft.
1: Obwohl mal nicht zusammen. Das, also das stimmt nicht ganz. Ja. Wir
0: haben das schon auch zusammengespielt das erste Mal.
1: Einmal. Ja. Und dann hat die restlichen Male dann im Urlaub. Wir hatten es im Urlaub dabei. Genau. Da warst du nicht.
0: Hast du die Erweiterung
1: gespielt? Mhm. Also die, wo drin sind. Aber es gibt glaube ich mehr.
0: Ja, genau. Aber das, das ist nachher ein Punkt. Da bin ich ein bisschen schwach auf der Brust, weil ich habe hab mich dann noch nicht so wirklich angetraut. Mhm. Schwache Brüste. Gespannt.
1: Captain Schwache Brüste. Das ist tatsächlich ein Thema. <lacht> Schwache Brüste.
0: <lacht> ich kann, soll, ich, soll ich kurz was dazu sagen? <lacht> ich hoffe es das ist vielleicht gar nicht so unwichtig. <lacht> <lacht> und zwar möchte ich meine Haltung verbessern. Ja, also die zum Sitzen. Ich sitze manchmal so ein bisschen krumm Hast nach. du
1: Hängebrüste?
0: Ich habe Hängebrüste. Ich habe Hängebrüste entwickelt, seit sich meine Haltung verschlechtert hat. Nein, ich hatte, gestern, ich hatte gestern Besuch von meinem privaten Physiologen. Und der hat gesagt... Ähm, Brustwirbelsäule. Das ist das Thema. Und ich muss tatsächlich meine meine Brustmuskeln besser trainieren, damit meine Wirbelsäule <lacht> gerade wird. Lach nicht. Ich finde das voll wichtig. Okay. Ich mein, was machst du, um deine Brüste zu trainieren? <lacht> Siehst du? Ne, Ende.
1: Volleyball.
0: Das trainiert doch keine Brüste. Was trainiert Volleyball?
1: Naja, wir machen ja auch Vollis. Kräftigungsübungen. Ja, gut. Für Oberbereich.
0: Ja, aber... Beispiel. Ich mache ja meine Liegestützen noch. Ja, ja
1: mache ich auch zweimal die Woche.
0: Gut, sehr gut. Ich mache das wirklich sehr ja, häufig. Liegestütze stopp, ja. Reicht aber nicht. Plänken. Das reicht nicht. Nein, Pla das reicht auch Apropos
1: Plänken. Oh, ich will Plänken. Alter, voll wieder im Piratenthema drin. Boom. Ist, ist da ein Haken dran? <lacht> oh Gott. Wir entschuldigen uns jetzt hier schon mal für alle Wortwitze. Ja, aber wir Zweiten können nicht anders.
0: Sieht man besser. <lacht> <lacht> Augenklappe.
1: Okay. Also gut, du willst schon eine Hängebrüche wegkriegen.
0: Ich habe eine krumme Wirbelsäule, das ist alles. Keine Hängebrüche. <lacht> Ist egal, ich finde
1: Hängebrüchen <lacht> okay. besser.
0: Ja, aber dafür muss man andere Übungen machen als die Gestütze. Das reicht nicht. Okay. Und das habe ich gestern gelernt. Das fand ich eigentlich ganz gut.
1: Okay. Das ist äh, jetzt nochmal ein Projekt von dir.
0: Das ist tatsächlich ein Projekt von mir, vor allem ein lebensveränderndes Projekt. Da bin ich nochmal Zentimeter größer. <lacht> noch größer. <lacht> <lacht> Ich verrate nicht, wo der Zentimeter hinkommt, aber auf jeden Fall werde ich größer.
1: Okay, gut, super. Ähm, da du jetzt ja schon zu groß bist und deine Hängebrüche, dir hoffentlich nicht im Weg stehen, willst du? Die, die
0: flattern im Weg.
1: <lacht> Will ich. Wir so einen Flatz Soll ich das anfangen, anfangen machen? Flass. Flass. <lacht> Das ist faszinierend, wie unterschiedlich die Aufnahmestimmungen jetzt zwischen den Folgen sind und es ist irgendwie für 15 Minuten tot gewählt. erst und jetzt hier. Ich, ich, das macht ich der Rum nicht. vielleicht, den wir in Vorbereitung auf die Piratenfolge getrunken haben.
0: Mhm.
1: Morgens um halb zwölf.
0: Ich finde, ich finde, die Beißilbe Rum macht tatsächlich viele Dinge auch deutlich besser.
1: Rumrosin. Rumgammeln. Rumhängen.
0: <lacht> Rum, Rumflattern.
1: Rumflattern. <lacht>
0: Ich fang mal an. <lacht> das ist eine langsame Zeit. Das sind jetzt schon elf Minuten Bullshit. Oh, Aber es nicht ganz. Wir haben ein bisschen, bisschen Fleisch zwischendrin. Ich stelle euch heute ein tolles Spiel <lacht> vor. Ja. Ein wirklich tolles Spiel. Weil ich finde, ich bin ich bin ganz begeistert. So begeistert, dass ich mir das nachgekauft habe. Nicht Port Royal. Die Big Box habe ich mir lustig, gekauft.
1: Ich ist dass du Royal sagst. Ich sag Port Royal.
0: Aber ich glaube, es heißt Royal. Wie
1: Royals Royal. Ist das Birdie? Nee, Lord. Lord. Lordi, Lordi nee, wie heißt sie denn? Lord, L O R D E. Die
0: ja, Frau mit E am Schluss, gell? Ja. Ja. Ich dachte, ist das nicht die Finnin Das ist die Australierin, oder?
1: Oh, ich habe keine Ahnung. Also,
0: niemand weiß aus welchem Land die kommt. Das ist nicht gegoogelt Royal. worden. ich
1: bin Port Royal. Das klingt so.
0: Am Port Royal klingt einfach so viel, oh. so viel epischer. Okay. Die Big Box habe ich mir gegönnt. Weil gar nicht so teuer. Ich habe es, glaube ich, um 20 Euro gekauft. Erstaunlich billig. Erstaunlich billig. Für das, was am Spielmaterial drin geboten ist, finde ich das ziemlich cool. Es ist ein Spiel für eins bis 5 Spieler innen. Tatsächlich eins. man kann es auch alleine spielen, im Story-Modus. Ich meine, braucht eine ordentliche Crew, um das zu spielen. Ja. Zu alle, Alleine auf einer einsamen Insel macht es nicht so viel Spaß. Aber es ist, glaube ich, trotzdem... Ein, äh, wahrscheinlich im Einzelplayer immer noch gut. Ich habe es noch nicht ausprobiert im Einzelplayer. Ich, ja, ich habe zu so viele nicht. Sozialkontakte. Ich kann nicht alleine spielen. Ich weiß nicht, wie das geht. Es geht du 20 du dich bis ein
1: Dreierteam mit deinen 20,
0: 20 bis 50 Knoten
1: schnell. Ja. Dauert das? Ja. Ja. Ich wische mir meinen Hängenbrustwitz hinweg. Und man gesegelt. kann das schon.
0: Man kann das schon im vorjährigen Alter spielen, nämlich ab 8. Ich glaube jetzt habe ich genug Referenzen zum Piratenzeitalter gemacht. Ja. Okay, ich roll mal weiter wie ein Fass. Die Box ist ähm, mega schön designt, es hat ähm, Sonnenuntergangsfeeling, man hat einen Hafen, ähm, auf dem verschiedene Charaktere, die nachher auch im Spiel drin vorkommen, angucken kann. Ähm, und das Spiel besteht eigentlich nur aus Karten. Es ist schon eigentlich ein reines Kartenspiel. Ziemlich eigentlich, ja. Ziemlich eigentlich. Das ist, was ist ziemlich eigentlich?
1: Ja, das ist einfach ein blödes. Also, du hast ja bei der einen äh, Auftragserweiterung so kleine Holzsteinchen. Genau. Aber die sind jetzt nicht. Also,
0: also was, ich, was ich sehr gut finde, das ist schon Pegasus. Ich bin großer Fan von Pegasus-Spielen. Die machen
1: einfach verdammt gutes Artwork immer auf Die, die machen
0: richtig geile Und was wieder nicht so gut geklappt hat, ist das Inlay. Ich bin mit dem uh, Inlay nicht ganz zufrieden. Ja, ich auch nicht. Ja, das ist, das ist ein, mein einziger richtiger. Äh
1: Aber gute Inlays ähm, in Spielen zu finden, finde ich, gibt es quasi nicht mehr. Es gibt einfach einen Markt für Inlays, die du dir drucken basteln kannst, was ich verrückt finde. Für quasi nochmal so viel Geld wie für das Spiel. Ja,
0: klar, selbstverständlich. Irgendwo muss es einen Nischenmarkt dafür geben. Ähm, also ich will mich nicht komplett über das Inlay beschweren. Das Inlay ist eigentlich ganz okay Design. Das sind halt einzelne Fächer für bestimmte Kartenparts. Also ähm, immer, immer irgendwelche Stapel. Aber es sind noch
1: nicht wirklich beschriftet. Du weißt das ist nicht... mein Problem. Genau, ja, das war mein, das war mein ja, Riesenthema.
0: Und zwar, als man, wenn man das Ding aufmacht, hat man äh, lauter Kartenpäckchen in Plastikverschweiß mhm. eingeschweißt, die man auspacken kann. Aber man weiß nicht automatisch, was zu welchem Teil gehört. Das ist nicht beschriftet worden. Das hätte man einfach super easy machen können. Ja. Hat man nicht verpasst in dem Fall. Deswegen äh, einen kleinen Minuspunkt dafür. Aber dafür gibt es für jede Karte, ähm, für jeden Kartenstapel auch ein passendes, eingefasstes Fächer. Wenn man es blickt. blickt.
1: Aber wenn du zum Beispiel ähm, Grundspiel plus Erweiterung nimmst, erweitert sich ja dann Kartenstapel.
0: Und, damit schon und dann musst du wieder aufteilen. Genau. Und
1: dann weißt du immer nicht, scheiße, mit welchen Karten spielst du jetzt
0: Ja. Wobei, wenn man ein bisschen Erfahrung hat, geht es tatsächlich.
1: Ja, aber ich finde es trotzdem, man hätte es ein, auf einfache Art und Weise besser lösen können.
0: Das stimmt. Das Spiel funktioniert folgendermaßen. Man spielt drei um. Und tatsächlich auch immer mal so ein bisschen bisschen abgekoppelt voneinander. Ähm, das heißt aber, man hat eigentlich nur einen Stapel Karten in der Mitte, die mhm. auf der Rückseite eine Münze abgebildet haben. Münze, Währung, easy. Eine Dublone, ja. glaube ich. Ist das Oder Duplone? eine Ducate? Ducate? Dublone, ah. Ducati? Dublo? Ja, Geld halt. Was soll ich sagen? Bitcoin. Goldmünze. Ein Bitcoin. Und man hat ähm, am Anfang des Spiels immer drei Münzen auf der Hand die natürlich auf der anderen Seite eine Funktion drauf haben, aber die wird dann nicht gewertet, weil man spielt mit den Karten nur als Geld. Das sind erstmal Geld. Solange die umgedreht sind, sind die Geld. Dann darf man von den verbleibenden Karten welche aufdecken. So viele man möchte, sofern nicht zwei Schiffe mit der gleichen Farbe aufgedeckt werden, weil dann ist nämlich der ähm, wie sagt man, Dub in der Mitte, das was man aufdeckt, alles verbrannt und fällt dann raus. Die Auslage. Die Auslage. In der Auslage kann man sich dann aber jederzeit dazu entscheiden, auch aufzuhören, Karten aufzudecken, und dann darf man aus den verbleibenden eine aussuchen.
1: Sag mal, was gibt's denn für Kartenarten?
0: Es gibt Kartenarten. es gibt äh, Schiffe unterschiedlichster Farbe und fünf, unterschiedlicher fünf, fünf, fünf Farben okay. und unterschiedlicher Wertung von eins bis vier Münzen, zumindest im Grundspiel und ähm, Stärke,
1: Stärke. Und, und eine
0: Stärke unten dran. Vielen Dank, dass du mir reingrätscht. Ja, sorry.
1: Jetzt du hast wieder.
0: Ich bin mit meinem mit meinem äh, Kopf ans Mikro gestoßen, weil mit der ja Mut jetzt zu so, so krass ist. <lacht> Also, es gibt äh, Schiffe unterschiedlicher Farbe und unterschiedlicher Wertung, auch in Kampfstärke und in ähm, Wertigkeit. Ähm, wenn man ein Schiff ablegt oder sich dafür entscheidet, es abzulegen, was man dann machen darf, sobald man keine Karten mehr aufdeckt, bekommt man den Geldwert, der auf dem Schiff abgebildet ist. Das ist tatsächlich eine der Grundprinzipien, wie man Kohle verdient. Das ist schon wahrscheinlich sogar die gängigste, weil ähm, man muss nicht allzu also viele viel dafür können. Dann gibt es... Personen unterschiedlichster Art, es gibt Händler, es gibt Gouverneure, es gibt Tausendsasser, es gibt unterschiedliche Figuren, die aber alle auch einen gewissen Effekt haben. Entweder sind darauf Siegerpunkte äh, ähm, draufgeschrieben oder bestimmte Effekte und alle kosten Geld. Das heißt, man muss Geld sammeln, muss sich die paar einzelnen Karten zusammenkaufen, die alle einen besonderen Effekte triggern ähm, und dann muss man versuchen, wirklich schnell an zwölf Siegerpunkte zu kommen. Wer zwölf erreicht, hat gewonnen. Sollten aber Schiffe der gleichen Farbe aufgedeckt werden, dann verbrennt der Stapel in der Mitte und die Runde ist für die Person in dem Fall zu Ende. Sollte ich jetzt aber sechs Karten aufgedeckt haben zum Beispiel, entscheide mich für eine oder vielleicht sogar zwei, wenn ich das dann darf, die zu nehmen und zu verarbeiten, dürfen meine anderen MitspielerInnen jeweils noch aus diesen verbleibenden Karten eine aussuchen, wenn sie das möchten, oder auch zwei, je nachdem, was das Spiel denen erlaubt, und dürfen die auch kaufen, allerdings mit einem kleinen Obolus an mich, weil das ist ja auch meine Runde, und dann müssen die eine Münze an mich zahlen. So.
1: Wie, ähm, hilf mir mal nochmal in der Anleitung, die setzen das ja auch in dieses Piratensetting. das ist doch irgendwie ähm, anheuern und, also wenn du quasi Karten für dich kaufst, ist quasi anheuern, du heuerst ja die Person für dich an, für deine Mannschaft. Ja. Und wie nennen sie dieses, äh, du Schiffe aussortieren? Ja, weißt du, also wenn du Schiffe, also wenn du Karten aufdeckst, da hat es doch bei im Spiel auch einen Namen. Also ich habe jetzt gerade die, nochmal die Anleitung in der Hand von Patrick, ähm, Genau, die die setzen diese zwei Phasen quasi in, ins Piratensetting. Einmal das Entdecken, das ist quasi die die Karten aufdecken in die Auslage und äh, wenn man eine gültige Auslage, wenn man damit aufhört und dann einfach Karten für sich kauft oder Schiffe in Münzen umwandelt, dann heißt es quasi anheuern. Genau. Weil man versucht ja quasi ähm, das die tollste Mannschaft für sein Schiff zusammenzustellen. Richtig. So gell? Okay. Gut, das war's schon, das wollte ich nochmal. Das hat mich am Anfang immer so verwirrt, weil ich dachte, boah, da muss ja noch mehr Spielmechanik kommen. Aber es tut's nicht. Das ja. ist das sind die zwei Aktionen, die Und in dem das Spiel.
0: Reicht aber tatsächlich auch. Ich finde das Basisspiel an sich schon cool genug. Also ich habe bis jetzt auch nur das Basisspiel gespielt.
1: Ah, okay. Mhm.
0: Aber es hat, ich finde, es macht wahnsinnig Spaß. Äh, es ist mit einer größeren Gruppe tatsächlich, finde ich, auch ein bisschen lustiger, als wenn man es zweit spielt, ähm, was ich jetzt aber in letzter Zeit häufiger gemacht habe, was aber auch gut funktioniert. Ähm. Wichtig ist, es gibt verschiedene Wege, an Münzen zu kommen. Es gibt nämlich auch Karten, die ähm, werden getriggert und geben dir Geld, sobald eine bestimmte F äh, Aktion passiert. Zum Beispiel, wenn man fünf Karten oder mehr in der Mitte aufgedeckt hat und sich dafür entscheidet, nicht mehr weiter aufzudecken, dann kriegt man bei bestimmten Karten plus zwei Geld. Und bei manchen kriegst du sogar Geld, wenn der Kartenstapel in der Mitte verbrennt. So, Das ist das Grundprinzip. Man muss versuchen, ähm, Aufträge zu erledigen, indem man bestimmte Ressourcen sammelt oder sich zusammenkauft. Die kann man dann für Siegerpunkte und Geld eintauschen.
1: Obwohl die Aufträge, finde ich, ja auch rudimentär sind. Also das ist irgendwie Sammelkarte mit das Symbol sind absolute Haus. Das
0: genau. Und da muss man halt entsprechend Karten, Karten zusammenkaufen, darf die ja. eintauschen, kriegt Siegerpunkte und ein ja. wenig Kohle. Und es reicht tatsächlich schon. Das ist die Spielmechanik vom Grundspiel. Und die finde ich schon relativ gut. Ich bin mir sicher, aber dass das Spiel noch einiges draufsetzen kann. Ich also kam halt leider noch nicht in, den, in die Versuchung, das zu spielen, weil ich dachte... Die also jetzt, Erweiterungen. Genau, ich habe es immer mit, mit Neueinsteiger gespielt, das mm -hmm. heißt, ich habe gedacht, okay, wir spielen nochmal das Grundspiel, einfach um reinzukommen und eine zweite Runde kam dann entsprechend aber nicht zustande. Trotzdem funktioniert es relativ gut.
1: Genau, also man muss ja sagen, ähm, ihr merkt, wir haben das Spiel beide gespielt, deswegen ist so ein bisschen... Rezensieren wir die Spiele irgendwie beide zusammen. Also wir... Ähm wir hatten auch die Big Box dabei. Man muss sagen, das Port Royal gibt's schon länger, ähm, aber das kam quasi als Grundspiel raus. Dann kamen die Erweiterungen raus und jetzt hat Pegasus Anfang des Jahres diese Big Box rausgebracht, wo alle Erweiterungen drin sind. Und es sind insgesamt vier. Also es gibt das Port Royal Grundspiel ist drin, dann Port Royal unterwegs. Es ist quasi eine abgespeckte kurze Variante. Mhm. Mit weniger Karten, einfach so die Idee, glaube ich, wenn man wirklich ins Freibad geht, dass man halt einen Kartenstapel mitten und fertig. Und dann die zwei Erweiterungen, ein Auftrag geht noch und das Abenteuer beginnt.
0: Das ist ein Story-Mode im Prinzip, gell? Okay?
1: Ähm, ja, genau. Und ähm, man kann diese, also ein Auftrag geht noch und das Abenteuer beginnt, kann man entweder kooperativ spielen oder kompetitiv. Und wir haben das Abenteuer beginnt gespielt kompetitiv, also jeder für sich. Da hat man einfach mehr Karten im Deck mit, äh, mit anderen Funktionen. Und man muss so ein bisschen, wir haben es nämlich am Anfang falsch gespielt, weil wir nicht wussten, welche Karten da rein müssen. Du musst nämlich, wenn du dann zum Beispiel den Auf, ähm, den, die Erweiterung ins Grundspiel mit reinmischst, musst du auch Karten wieder raustun. Und darfst nur bestimmte Karten quasi damit rein tun, wenn es mit dem Grundspiel komplett ist. Mhm, mh. Das war trotz dieser Übersicht, also es hat quasi ein Übersichtsblatt, welche vier Spielelemente, Spielteile da drin sind, plus die Anleitung, das musst du schon mal durchchecken, ähm, was, wie du dann dein dein Spieldeck quasi ähm, entstehen lässt. Aber eigentlich muss es sauber lesen und dann kriegt man das schon hin. Sie haben es schon versucht, so übersichtlich wie möglich zu machen. Wir haben es leider nicht geschafft, die die, die Auftragserweiterung ähm, weder kompetitiv noch kooperativ zu spielen. Mhm. Auch spannend. Da erfüllst du dann quasi Aufträge, wie irgendwie, ich glaube, da musst du bestimmte Karten sammeln und kannst halt miteinander machen oder halt gegeneinander. Ähm, haben wir nicht gespielt, weil wir auch erst, glaube ich, vier Runden ein Basisspiel gespielt haben, um da voll drin zu sein. Dann noch mal ein paar Runden mit dem einen mit der einen Erweiterung. Dann hat es uns tatsächlich nicht mehr gereicht, ähm, wie bei dir auch, die anderen Erweiterungen zu machen. Und das Portrayal unterwegs war für uns jetzt irgendwie tatsächlich keine Option, muss man sagen. Naja,
0: wenn man halt einen Tisch hast und vielleicht auch noch entsprechend viele Leute ja. mit dabei, dann brauchst du das auch nicht. Ich glaube, ja. die ab abgespeckte Version ist nicht immer die bessere.
1: Aber, aber man muss sagen, gut, es ist was, glaube ich, wo man tatsächlich sagen kann, das nimmt man jetzt einfach mit ins Freibad, wie ein UNO-Kartenstafel und nimmt einfach mit, weil mehr braucht man ja nicht, du brauchst nur die Karten. Ich finde ich
0: find vom preis leistungs finde ich es mega gut. Also es war wirklich nicht teuer, das hat, ich glaube, jetzt lass mich liegen, 22 Euro oder so gekostet. Ja. Ähm, es liefert relativ viel Spielspaß, es ist sehr leicht vom Einstieg her, man kann das innerhalb von fünf Minuten äh, das Spiel einfach verstehen und auch für sich dann entsprechend alleine spielen, ohne dass man ständig irgendwelche Anleitungen und Erklärungen braucht. Ich finde es sehr gelungen. Also mir gefällt auch das Artwork. Es ist wunderschön gemacht. Die ähm, Karten sind sehr hochwertig. Die sind wirklich gut produziert, finde ich. Die haben ähm, auch einen kleinen, also auf jeden Fall irgendwas Plastikartiges mit drin.
1: Aber man muss jetzt auch sagen, auch hier wieder, da das Spielmaterial ja nur aus den Karten besteht und du spielst ja auch nur mit den Karten, ja. muss das halt sein.
0: Das muss gut laufen, sein, das muss echt gut weil sein. Weil sonst ist Kacke. Genau. Also die haben auf jeden Fall eine recht ähm, gut gemachte Oberfläche mit, ähm, also sind sehr glatt, die rutschen sehr gut. Ähm, ich hoffe, das hält eine Weile. Ich bin mal gespannt.
1: Die haben das Artwork auch nochmal verändert, weil wir haben doch im Tabletop mal Royal gespielt. Da war noch das alte Artwork. Da war Artwork. ich nicht dabei. Und da war es eine, eine, eine Runde ohne dich. Also ja. die, die haben das Artwork für die Big Box nochmal verändert. Und ich finde zum Besseren. Also ich finde es schöner. Ähm, es erinnert mich, ich weiß nicht, man kriegt so einen Monkey Island Vibe, wenn man die Packung in die Hand nimmt.
0: Oh, möchtest du meine Infos haben?
1: Zu Monkey Island oder zu Piraten?
0: Piraten. Jetzt, wo ich schon dabei bin und du Monkey Island erwähnt hast. Ja, mach. Äh, übrigens, der neue Teil ist gerade draußen. Sollte man für alle, die das geil finden, spielen. Also, <lacht> Flucht der Karibik und Monkey Island haben unglaublich viel gemeinsam. Viel mehr, als man eigentlich denkt. Inseln. Piraten. Tatsächlich, die Grundstory... Ist die gleiche. Das basiert beides auf einem, auf dem gleichen Roman und beziehungsweise Fluch der Karibik basiert ja eigentlich auf einer, ähm, ich hoffe, Disneyland oder Disney World, bin ich bin mir nicht sicher. Eine Attraktion im Disneyland, glaube ich, war Pirates es. of the Caribbean. Genau. Disneyland. Darauf basiert Fluch der Karibik, also Pirates of the Caribbean, so wie wir es kennen.
1: Piraten von Batavia ist also die Europapark-Version davon.
0: Das ist richtig. Haben sie Aber hart abgekupfert.
1: Aber du fährst mit dem Schiff durch genau. Piratenszenerie.
0: Und daraufhin wurden dann die Fi Filme ähm, etabliert mit Captain Jack Sparrow als Hauptprotagonist und anderen It Eigen Nebencharakteren.
1: Ich oute mich jetzt.
0: Du findest ihn nicht gut.
1: Ich finde Johnny Depp Kacke. Tatsächlich in allen seinen Rollen. Okay. Er spielt immer das gleiche. betrunkener Typ. Ja, der, der hat doch auch diesen Indianerfilm, wo er betrunkener Typ als Indianer spielt. Ich fand ihn auch in den Harry-Potter-Filmen nicht gut. Ich war ein bisschen froh, dass er nicht mehr mitspielt. Ja, und ich fand Pirates of the Caribbean, der erste war gut und dann war irgendwie das Thema, das haben sie halt ausgeschlachtet, wie irgendwie auch Disney-Filme zum Beispiel. Jetzt
0: ist halt die Frage, hat Pirates of the Caribbean von Monkey Island abgekupfert oder hat Monkey Island von Pirates of the Caribbean abgekupfert?
1: Naja, da Monkey Island vor Pirates of the Caribbean da war.
0: Mhm, tatsächlich. Die waren deutlich früher dran, einige Jahre. Aber ähm, vor der
1: vor, vor dem Film oder vor der Attraktion?
0: Vor beidem, tatsächlich.
1: Ah, krass, okay.
0: Das ist aber ziemlich lustig, weil in Monkey Island sind etliche Disney-Anspielungen mit drin, die sogar noch aus der Zeit von LucasArts Arts stammen. Und LucasArts Arts war unter anderem auch der Herausgeber der Star Wars ähm, Spiele und Filme von, äh, von Lucas. George Lucas, ne?
1: Ja, du brauchst weißt, was lustig ist. Okay, du, du weißt das ja alles. Ja, natürlich, ja. weil ich höre ja Stay Forever, den Podcast über Aldi. Ja, vielleicht wie, wissen die das aber nicht. Und auch. hab das. Ja, aber. Deswegen, du erzählst mir da jetzt nichts Neues, weil da habe ich erst die Folge über Manche Island angehört. Das
0: Lustige ist aber halt, dass ähm, LucasArts damals schon über Disney Witze gemacht hat, obwohl die noch gar nicht zusammengehört haben. gehört haben Und äh, Disney hat erst nachträglich dann LucasArts gekauft. Das heißt, eigentlich haben die Witze über etwas gemacht, das rechtlich geschützt war. Ähm, und danach aber hat dann das, was geschützt wurde, die aufgekauft und dann war es wieder okay. Tja. Ja, fand ich trotzdem bemerkenswert. Und das basiert halt beides auf dem gleichen Roman eigentlich.
1: Ah, okay, das war mir nicht bewusst. Mir war auch nicht bewusst, dass diese Attraktionen in Disney, World und Land auf einem Roman basiert, weil ich meine so, das ist halt eine Fahrt des Piratenland. das hätte jetzt auch, ja, das kann man ich, sich jetzt auch ohne einen Roman auslegen.
0: Ich glaube, das hieß Fremde Gezeiten oder so ähnlich. Dieser Roman muss man nochmal, weiß ich nicht mehr genau. Ich habe das, das irgendwo das von einem, einem Vierteljahr habe ich mir das mal angehört und dann, äh, also gab es auch einen Kack und Sachgeschichten Podcast zu ja. Monkey Island dazu. Sollte man sich mal angucken. Werbung an der Stelle. Ähm, Kack und Sachgeschichten sind super. Und Stay
1: forever auch.
0: <lacht> und die haben über Monkey Island geredet und haben gesagt, ja, da gab es auf jeden Fall einen ähm, gemeinsamen. Ausgangsroman, der schon etliche Jahrzehnte alt ist. Ah, okay. Und daraufhin wurden diese zwei Spiele, Attraktionen, Franchises mehr oder weniger sogar schon ähm, etabliert. Und Disney hat von Lucas Arts abgekupfert und andersrum eigentlich auch. Also ist ziemlich lustig. Die haben sich irgendwie gegenseitig die ganze Zeit einfach fertig gemacht. Und das neue Monkey Island Spiel kam jetzt gerade raus. Ähm, neuer Grafikstil. Piratenthema. Wer Piraten geil findet, findet Monkey Island auch geil. Super. So. so. Äh, das kann ich zu Port sagen.
1: <lacht> also ich hatte das ewig auf meiner Spiele-Bucketlist drauf. Ja. Weil, das gibt es ja schon länger, klar in der Big Box jetzt außer diesem Jahr. Und dann ähm, haben wir das online auch schon mal gespielt im Tabletop. Und ich habe gedacht, fuck, warum haben wir das nicht früher gespielt? Das hat mich richtig geärgert. Und jetzt mach
0: mal, mal einen Piraten ärgern.
1: No. <lacht> Das kann, das ist alles, was ich
0: piratisch kann. Also ja, ist ja und na ist nein. Ja, guck. Nein.
1: <lacht> ähm, ja, also und ich glaube, das wird auch eine Weile gespielt. Also vor allem, weil du das jetzt hast. Das heißt, in unserem wöchentlichen Spieleabend ähm, Portfolio ist das jetzt mit dabei.
0: Portfolio, Port Royal. Ja. Portfolio Royal.
1: Ja. Also ähm, kann Royal Folio. Royal ach, Royal. Folio,
0: Schön, so Neologismen liebe ich.
1: Genau, ähm, was wollte ich noch sagen? Man kann das, ich finde es faszinierend, dass es total easy zu lernen ist, weil der Spielmechanismus, Karten ziehen, so simpel. Karten kaufen, so, ähm, easy peasy, aber es trotzdem eine Spieltiefe hat und verschiedene Taktiken zum Sieg führen können. Ja. Dass du da quasi Spiele... Anfänger, gelegentliche Spieler damit voll gut abdenken kannst, aber auch Leute, die sehr viel spielen.
0: Und die sich da gerne reindenken wollen. Ja. Ich glaube, das große Ding ist ja eigentlich, dass man da sehr viel mit Zufall spielt. Also man muss so ein bisschen Glück haben bei manchen Kartenzügen. Ja. Ich meine, wenn die ersten zwei Karten, die du aufdeckst, Schiffe der gleichen Farbe sind, dann kannst du da fast nichts dagegen machen. Es gibt Möglichkeiten, dass man sich eine gewisse Angriffsstärke erarbeitet, zusammenkauft durch ja. ähm, Angriffskarten, mit denen man dann aber auch schwächere Schiffe abwehren kann. Das heißt, man sieht dann halt bloß noch gute. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber ganz verhindert kann man es nicht. Man ist darauf angewiesen, die richtigen Karten zu ziehen und je nachdem, was dann halt in der Auslage liegt, das beeinflusst halt entsprechend natürlich auch dein Spielstil. Du kannst ja nicht einfach von vornherein sagen, du gehst nur darauf, dun du, du, du zu machen, sondern du musst es einigermaßen gut ähm, darauf einstellen, was zu ziehen kannst und was nicht.
1: Ich finde aber dieses Glückselement ist wie bei bisschen wie bei Quacksalber von Quetlinburg. Da ja. ziehst du aus deinem Beutel blind raus. Bei Port Royal deckst du blind auf. Genau. Und ich finde, das macht das Ganze so spannend, ohne dass es ähm, zu viel Raum einnimmt. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel, ich decke jetzt die Karten auf und gehe auf Risiko und versuche, ähm, viele gute Karten aufzudecken, weil das hast du vergessen, das ist ganz wichtig, wenn du von diesen Schiffen, ja, du ja eine Karte immer kaufen von der gültigen Auslage. Ja. Aber wenn du jetzt Schiffe von vier unterschiedlichen Farben hast, dann darfst du ja zwei Karten kaufen.
0: Und bei fünf sogar drei. Drei,
1: das heißt, je höher du dein Risiko, du mit dem Risiko mitgehst, desto höher kann die Beute ausfallen. Und das, wenn das jetzt, wenn du da aber mal verkackst und die Auslage geht kaputt und du darfst nichts kaufen und die anderen auch nicht, dann wirft dich das nicht im Spiel massiv zurück. Das ist schon scheiße, aber das ist jetzt nicht so, dass du denkst, ja, okay, jetzt kann ich es auch lassen.
0: Das finde ich bei Faxal von Quedlinburg schlechter gebalanced, muss ich sagen. Wenn du da eine Runde verkackst mhm, und du kannst dir entsprechend nicht mehr viel leisten, dann kann es das sein, dass die das schon so weit zurückwirft, dass das Spiel einfach wirklich gelaufen ist. Ja, Du kannst das teilweise einfach nicht mehr aufholen.
1: Ja, weil die Runden halt auch, also die Rundenelemente sind ja mehr bei Quacksalber. Bei Port Royal ist es ja...
0: Ja, es geht auf jeden Fall auch deutlich schneller. Vor allem sind dann halt die, die SpielerInnen auch mehr oder weniger dann alle gleichzeitig aktiv. Genauso wie bei Quacksalber von Quedlinburg ja auch. Aber ähm, ich finde es vom Balancing her sehr, sehr gut. Ich meine, jeder verkackt mal seine Auslage, dass man dann zu viel Karten aufdeckt und die falschen.
1: Und das, was ich aber ähm, da gut finde, ist auch, dass man, man spielt ja schon für sich, man macht seine Auslage, also man heuert seine Crew an und so, aber diese Auslage A, gucke ich, okay, was brauche ich, was, was muss, müsste ich jetzt kaufen können oder was will ich kaufen und B, was biete ich ja den anderen auch an, ja. weil dadurch generiere ich wieder Münzen, aber die haben natürlich auch die Möglichkeit, vielleicht ihre Crew wieder zu stärken und das finde ich ein total cooles Interaktions- äh Tool.
0: Kleines Beispiel, es gibt ähm, eine Kartenart, mit der man bei fünf Karten eine Auslage automatisch zwei Münzen kriegt, die man dann auch gleich ausgeben darf. Ja. Wenn ich viele Karten aufdecke und ähm, nehme meine raus und in der Auslage liegen immer noch fünf Münzen und irgendeiner von den MitspielerInnen hat genau diese Karte, kriegt er trotzdem seine zwei Münzen, auch wenn das nicht seine Runde ist.
1: Wenn ihn die Auslage erreicht, ja. Genau,
0: wenn ihn die Auslage okay. erreicht. Und wenn man dann mehrere von diesen Karten hat, dann steckt sich der Effekt natürlich. Also dann kriegt halt nicht zwei, sondern vier oder sechs Karten. Muss halt entsprechend oft kaufen. Münzen. Äh, Münzen. Ja, aber Münzen, blablabla. bla bla bla. Wir ja, wissen beide, was gemeint ja. ist. So. Man muss also schon auch ein bisschen drauf achten, was braucht der andere? Braucht der bestimmte Ressourcen, um seine Aufträge zu erfüllen. Was muss ich denen wegkaufen? Wie viele darf ich aufdecken, und dass für die anderen genug mhm. übrig bleibt? Das ist wirklich ein ganz, ganz ähm, diffiziles Abwägen. Was kann ich mir leisten, was nicht? Wie weit darf ich gehen? Wie, wann muss ich aufhören?
1: Aber ich finde dadurch, dass ja die Karten, also die Kartenvielfalt nicht so irre viel ist. Mhm. Also du hast, ich glaube, sieben Aktionskarten, also Kapitän, Kommandant, bla. Dann die Schiffe, dann hast du Aufträge, aber das ist alles so übersichtlich. Also man negativ beispielsweise über Munchkin, wo man irgendwann nicht mehr checkt, wer alles an alles an Waffen hat und Zeug. Aber bei dem weiß ich ganz <lacht> klar, ah, du hast die, um die Siegpunkte.
0: Das macht den Reiz von Munchkin so ja. ausgelusch.
1: Und, und und die Karte kann folgendes, und das ist einfach gut überblickbar. Und das bei fünf, finde ich, ist das auch gut gemacht. Mehr wie fünf würde wahrscheinlich schwierig werden. Ja. Und das Spieltempo finde ich klasse. Ja. Weil du hast quasi keine Downtime.
0: Äh, ist, eine, ist eine klare Kaufempfehlung von meiner Seite. Ich finde das mega cool. Ähm, man kann es super schnell erklären. Bis zu fünf Leute ist eigentlich auch eine gute Sache. Man kann ja. das mit echt vielen Menschen spielen. Und es macht kurzweilig sehr viel Spaß.
1: Ja, und dann spielt man es halt Zwei oder drei Runden. Ja, und so dann hat man keinen
0: Bock mehr, legt man es weg, macht was anderes. Und beim nächsten Spielabend holt man es vielleicht nochmal kurz raus. Das ist auch, glaube ich, so ein, so ein Ding, was man halt immer wieder mal anspielen kann. Ja,
1: ja, ja. Also ich finde ähm, ich finde auch, man sollte sich ruhig die Big Box kaufen, weil da alle Erweiterungen drin sind. Ja,
0: vor Kosten Nutzen Technisch ist das der Hammer.
1: Und man hat alles in einer Box. Ähm, also ja, ich bin auch, ich bin froh, dass du das jetzt gekauft hast. Ja, bin ich auch. Cool, jo.
0: Das war Thema Nummer eins, liebe Leute. Spiel Nummer eins. Weil thematisch. Thematisch, thematisch sind wir immer noch. Jetzt gehen wir jetzt zum Weltraum.
1: Sch schieß ich durch, durch die gleiche Luke.
0: Ist das ein Euphemismus für irgendwas?
1: Nein. Okay. Ich rasche mal kurz mit der Spielebox, weil ich muss alle Oh bitte
0: ja, heute habe ich auch gerastet. Ist okay. Wenn ich darf, Die Spielebox
1: ich ganz kurz ist so schwer von diesem Spiel. Das ist so überraschend schwer, wenn man es in die Hand nimmt, weil da so viel drin ist. Würdest
0: du mal vielleicht sagen, was für ja. ein Spiel es denn ist?
1: Und zwar Pirate Toons, also wie Looney Toons nur mit Piraten. Pirate -Tunes an die Schiffe fertig, los. Das ist die Box. Die ist gar nicht so groß, aber die ist verdammt schwer, weil.
0: Die haben Blei verarbeitet. Äh. <lacht> okay, war wow, die echt schwer. Was sind das? Zwei Kilo? Anderthalb?
1: Ja, da, da ist einfach echt viel Spielmaterial drin. Wow. Ich bin an das, dieses ähm, ähm, Spiel gekommen, weil das war, ich sag mal, wie so ein Kassenkauf. Ich habe was bei, ich glaube, Spieleoffensive bestellt und dann so, hey, 5 Euro angeboten. ich dachte ja gut, okay, für 5 Euro, Piratenthema, cool. Arnisch eh Ebenfieber. Arnes eh Fieber, also ähm, kommt ein Piratenspiel in unser Haushalt. Und ich sag mal so:
0: Hat sich gelohnt?
1: Hat sich gelohnt. Die fünf Euro. Gut, sind 5, gut gute Nischen. 5 Euro. Ich lese mal den Text vorbei, es hat schon einen Spielwitz, das Ganze. Piratoons an die Schiffe fertig los. In der Schenke zu den vier Weltmeeren, wo Rum und Met in Strömen fließen, geben sich Piraten ihren Tagträumen hin und lauschen Geschichten von längst vergessenen Schätzen. Ab ins Piratenabenteuer. In Piratoons ist eine gute Beobachtungsgabe, Schnelligkeit und rücksichtsloses Gespür für den richtigen Moment gefragt. Keine halben Sachen. Bau das größte, schönste und am besten ausgerüstete Schiff, um für das größte Piraten Abenteuer aller Zeiten bereit zu sein. Hast du am Ende das beste Schiff, wird dein Ruhm grenzenlos sein. Oder auch vielleicht dein Rum. Und deine Legende wird in allen Schenken der Welt erklingen. Ansonsten säuft dein hässlicher Kahn ab.
0: Ja. Ja, also mega cooler Beschreibungstext finde ich sehr schön. Ja. Beschreibt auch ganz grob, was man machen muss.
1: Genau, also es ist ein Spiel für zwei bis vier Spieler. Ich habe ähm, danach aber
0: noch einen Kritikpunkt zu dem zu der Aussage. Aber machen wir mal. Okay, ja.
1: zwei bis vier Spieler. Ähm, ich sag mal, zu zweit macht's nicht so viel Spaß, weil, also bestes optim, optimale Spielanzahl drei, drei oder vier. Ab acht Jahre, ungefähr 30 Minuten, also auch eher ein kürzeres Spiel, wie Port Royal eigentlich auch. Mich mhm. ähm, 2016 beim Heidelberger Verlag ähm, in Deutschland erschienen. Und es ist. Ähm, ein... Ja, es ist ein Bauspiel, weil du baust dir Schiffe. Und es ist so, man spielt es über acht Runden, das ist festgelegt. Und in diesen acht Runden versucht man, das coolste Piratenschiff zu bauen. Einfach, ja. dass man der coolste Pirat wird mit der besten Crew. Ähm, und jetzt ist es so, es gibt, jeder bekommt am Anfang. Einen, ein Heck und ein Rumpf von seinem Piratenschiff. Das hat verschiedene Decks und es hat verschiedene Bauplätze. Denn so Schiffe haben Luken, wo Kanonen zum Beispiel reinkommen. Es hat Kojen.
0: Also Bull Bullaugen.
1: Bullaugen. Ähm, es hat Deck, wo quasi verschiedene Personen angebaut werden können, die quasi die Steuer bedienen. Und Masten. Und Masten mit Segeln. Und jetzt hat man da, ähm, apropos viel Material, man hat eine, naja, eine Holz, es soll eine Holztruhe stattfinden, äh, es, es, stattfinden. es soll eine Holz darstellen. Ähm, das ist so ein bisschen Pappe, das so ein bisschen tiefer eingelassen ist, wo man Teile reinlegen kann. Weil jetzt kann man sich nicht einfach die Teile kaufen, wie man lustig ist, sondern das ist ein bisschen wie Ebay für Piratenteile <lacht> mit Zeitlimit. Also man legt, man hat acht Teilstapel, äh, wo Kanonen, Crewmitglieder, Segel, ähm, Bullaugenteile drin sind.
0: Bauteile vom Schiff halt generell. Bauteile vom ja. Schiff.
1: Und es gibt Schiffteile. Also die Schiffteile braucht man, um Anbauteile drauf zu platzieren. Ja. Und die werden in die Truhe gelegt, Deckel drauf, umgedreht und dann... Sanduhr gestartet, Deckel wird abgehoben und dann sieht man, okay, was ist in der Auslage und was kann ich in dieser Runde bieten jeder hat so kleine Holzmiebelchen, die leider gar nicht so piratig aussehen aber gut, bei 5 Euro, was will man erwarten aber das sind quasi das sind deine Bietertokens und dann legst du die auf die Teile die du gern haben willst, aber da alles gleichzeitig passiert, können natürlich die Gegenspieler dich überbieten
0: das heißt, sollte man auf einem Teil eine Figur platzieren und der andere platziert aber zwei Figuren auf dem Teil, gehört es halt dem anderen. Im Moment. Im Moment.
1: Und die Sanduhr läuft durch und das Bieterverfahren ist quasi entweder beendet, wenn die Sanduhr zu Ende ist, beziehungsweise wenn einer bei beendeter zeit äh, Sanduhr irgendwann Stopp ruft. Genau. Und ähm, was ganz cool ist, das passiert ja gleichzeitig, und man muss sehr darauf achten, wie man seine Teilchen quasi, also seine Figürchen hinlegt, weil die dürfen nicht andere Crewmitglieder wegschubsen, die dürfen nicht die Truhe berühren, die dürfen nicht zwei Teile berühren, sondern man muss sauber setzen, um ein wenig Regeln und Struktur reinzukriegen. Und ich finde es ganz lustig, die Regelerklärung, man hat ja schon so einen gewissen Piraten-Ehrenkodex, das heißt, man darf nicht schummeln und man hat ja einen Haken, also ein Piratenhaken als eine Hand. Das heißt, man kann nur eine Hand zum Setzen benutzen. Klar. Macht total viel Sinn. Also man setzt diese Dinger, es ist irgendwann ähm, das Zeitlimit vorbei, dann werden die Teile verteilt und dann ähm, kann es aber sein, dass Teile übrig bleiben, weil es einen Gleichstand gab beim Bieterverfahren oder auf manche Teile gar nicht geboten worden ist. Und die werden dann nochmal angeboten zum Bieten.
0: Zur Auktion. Nachher. Zur
1: Auktion. Und die Auktion erfolgt mit Goldmünzen. Goldmünzen kriegt man für alle nicht gesetzten, nicht verwendeten Holzteile, die Holzcrewmitglieder ja. ähm, So generieren Münzen. Und die brauchen man wiederum, um die frei, frei bleibenden Teilchen zu ersteigern. Wenn dann alle Teile versorgt und versteigert sind, dann darf jeder versuchen, sein Schiff hübsch zusammenzubauen. Und jetzt ist es so, das wäre ja zu einfach, wenn man einfach wild drauf losbauen könnte. Man kann bestimmte Teile, wie die Crew-Teile, darf man zum Beispiel nur auf die Crew-Spots bauen. Oder man darf Segel natürlich nur oben ans Schiff dran bauen, wenn das Schiff nicht schon hoch genug ist. Es hat eine Höhenbegrenzung. Mhm. Ähm, und diese Teile haben, ähm, also die Schiffsteile, das sind einfach längliche Platten quasi. Die passen mal mehr oder weniger gut zusammen. Und zwar haben die farbige Muscheln unten am... Rumpf. Rumpf. Am Rumpf. Na, was ist das unten? Rumpf. Okay, okay. Ja. also am Rumpf und wenn die zusammenpassen, dann passen die Teile, würden gut zusammenpassen und wenn die nicht zusammenpassen, also eine weiße und eine lila Muschel,
0: gibt's in dann gibt es nachher
1: Abzüge in der B-Note, weil Hübschigkeit ist wichtig in der Piratenschiffwelt.
0: Ja, Ästhetik, Leute, das ist das, was uns Piraten so antreibt.
1: Ja, so und das geht acht Runden lang. Und das heißt immer, man muss immer gucken, okay, was ersteigere ich, äh, was kann ich anbauen, auf was will ich gehen, weil man versucht, so viele Punkte am Schluss wie möglich zu haben. Nach acht Runden werden die Schiffe bewertet und es gibt harte Schüre kriterien Es gibt Kriterien, wo du Punkte sammeln kannst, im Vergleich zu anderen. Zum Beispiel, wer hat das schnellste Schiff? Da wird ganz... Stumpf gezählt. Wer hat die meisten Segel angebaut? Ja, völlig wer,
0: egal, wie groß das Schiff ist. Das macht man ja keinen Unterschied. Ja,
1: also es ist nicht logisch, weil das Schiff ist trotzdem schnell, aber wenn ich in der Mitte einen riesigen Kajütenblock habe, wenn ich aber dafür zehn Segel habe, ist das trotzdem schnellste Schiff. In einer
0: Thunwelt macht Sinnhaftigkeit aber
1: auch. Ja, das stimmt. Das spielt keine Rolle. Das stimmt. Genau, also man guckt, wer hat das schnellste Schiff, der kriegt dann zum Beispiel, der Erstplatzierte kriegt fünf Punkte, der Zweitplatzierte zwei. Wer hat die meisten Golddukaten? auch im Vergleich zu den anderen. Dann geht es aber auch darum, okay, wer hat die Schiffsteile korrekt aneinander verbaut? Also mit den Muscheln. Weil für richtig gebaute Teile aneinander kriege ich zwei Pluspunkte. Für falsch angebaute Teile minus zwei. Dann wird geguckt, wie viele leere Anbaufelder habe ich. Das wird einfach gezählt, kriege ich, äh, krieg ich als Minuspunkt, ähm, wenn ich die meisten habe. Auch im Vergleich zu den anderen. Und dann wird geguckt, Mensch, ähm, wie viele Anbauteile-Sets habe ich? Zum Beispiel, wenn ich jetzt drei gleiche Omas auf dem Deck habe, also Kapitäninnen, dann kriege ich für dieses Dreier-Set fünf Punkte. Das gleiche gilt für drei gleiche Kanonen. Wenn ich von einem, sage ich mal, ähm, Kapitän, es gibt ja verschiedene Kapitäne, es gibt immer drei, drei Stück pro Anbauteilthema, also es gibt Kapitäne, es gibt Kajü Kajütendinger, Kanonendinger und so weiter. Mhm. Wenn ich drei verschiedene habe, kriege ich so und so viele Punkte. Das heißt, ich bilde immer so Sets, die den Punkte ergeben und zähle meine Minuspunkte. Und wer dann die meisten Punkte hat, einfach gewonnen.
0: Dann macht es natürlich auch schon ein bisschen Sinn drauf zu achten, was brauchen die anderen, weil du willst ja denen auch deren Sets kaputt machen, damit die keine Punkte durch generieren können. Man kann halt am Schluss kann man relativ viel abrechnen, aber je Besser deine Sets sind, die hochwertiger deine Sets sind, desto mehr Punkte gibt es natürlich auch am Schluss.
1: Genau. Und es gibt äh, insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Sets: also Bullauge, Segel, Deck, ähm, Schießlukenfelder und Quartiersteile. So, und aus den fünf, da kann ich Punkte sammeln in den fünf Feldern. Genau. Und das war's schon. Und dieser Punkt, das war's schon, ist sowohl Plus- als auch Minuspunkt.
0: Das ist, das ist auch das, was ich vorher an Kritik angemerkt habe oder gemeint habe, es gäbe eine Kritik, die kam aber eigentlich nicht ursprünglich von mir, sondern vom Arne. Ähm, und da hat er schon auch recht. Das Spiel erinnert einen sehr an Galaxy Trucker, weil man halt auf Zeitdruck versucht, Bauteile zusammenzusuchen, mit denen man dann möglichst gut dasteht.
1: Obwohl ich finde... Es einen anderen Schwerpunkt hat, weil dieser, äh, bei Galaxy Trucker ist dieses Bauen unter Zeitdruck, finde ich, nimmt mehr Raum ein, wie dieses Teile generieren. Tut's oder nicht. auch,
0: weil du hast halt viel mehr Zeit tatsächlich. Und du hast
1: viel mehr Teile auf einmal. Ja. Und bei dem ist ja eher dieses Bieterverfahren unter Zeitdruck und das Bauen kannst du ganz in Ruhe dann machen.
0: Genau, aber man muss halt irgendwie gucken, dass man zu den richtigen Teilen kommt. Jetzt hast du schon in der Arme nachher ein richtig cooles Schiff zusammengezimmert und bist total zufrieden mit der Art und Weise, wie es zusammengebaut ist. Und dann kannst du es nicht nutzen. Was ja. machst du damit? Ich meine, ähm, man, man hat keine Hindernisse, die einen dann nachher das Ding wieder kaputt machen. Das hätte man tatsächlich noch vielleicht als Erweiterung mit dazu holen können, dass man sagt, okay, hier ist, äh, jede Runde wird ein Ereignis getriggert, wo dann ähm, unter auf, äh, geprobt wird, wie gut dein Schiff denn hält. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Das so. hätte
1: wäre sinnvoll gewesen. Wäre
0: sinnvoll gewesen. Das hätte man auf jeden Fall noch machen können, um eine andere Tiefe reinzubringen. Ich meine, das Spiel so Macht irre Spaß. Es ist echt cool. Es macht wirklich, wirklich Spaß.
1: Ich glaube, das muss der Anspruch an das Spiel sein. Es ist ein kurzweiliges, schnelles Bauspiel mit Piratenthema für zwischendurch. Ich finde es, dieses ähm, Cartoonhafte finde ich äußerst gelungen für das Setting. Sieht das ist super natürlich aus. auch mit, mit einem Witz versehen. Das ja. ist auch in der Anleitung so. Die Anleitung ist sehr gut gemacht, weil es einfach grafisch toll dargestellt wird, wie wo was funktioniert. Es mhm. gibt immer gute Übersichten, wo man auch nochmal nachgucken kann. Es gibt zwei Wertungsbögen, die man mit auf den Tisch legen kann. Also was wie wird wie wird was gewertet? Wie ist die Spielreihenfolge? Ähm, ich finde es persönlich gut, dass es dieses Schnelle in der Mitte, dieses Bieterverfahren um die Teil. das macht einfach Spaß. Mhm. Das ist auch so äh, dieser Konkurrenzgedanke. Es ist was für Leute, die gut Übersicht behalten können. Das finde ich nämlich tatsächlich ein bisschen schwer. Du musst dir, vor diesem, bevor die Truhe geöffnet wird mit den Teilen, musst du dir ja klar werden, was brauchst du. Aber gleichzeitig musst du ja auch gucken, was brauchen die anderen. Genau. Und da die Übersicht zu... Also, das muss man schon mögen, dass man das ich, sich verschaffen muss. Ich glaube, das
0: ist auch die Königsdisziplin, dass man halt versuchen ja. muss, ähm, eine gewisse Struktur reinzubringen, weil wenn man es schafft, Prioritäten festzulegen und sich entsprechend auch die Teile mit einem mit Überlegung zusammenzukaufen, nur so kriegst du tatsächlich, kannst du konkurrenzfähig sein in diesem ja. Spiel. Ja, Wenn ja. du blind einfach irgendwas kaufst und damit es gekauft ist, machst halt keine Punkte mit. Das ist einfach ein bisschen doof.
1: Aber das finde ich auch gut, dass man nicht einfach blind Teile kaufen äh, kann und dadurch einfach Masse, gener also durch Masse Punkte generiert. Also man,
0: man kann das schon, aber es, es hilft halt nicht.
1: Nee, guck mal, ich habe letzte Runde gewonnen und mein Schiff war das kleinste, aber ich hatte quasi fast keine freien Plätze, es war alles stimmig verbaut.
0: Genau, du hast sehr viele, sehr viele Sets gehabt, die ja. du vollständig hast. Ja. Das haben wir halt Arne und ich da nicht hinbekommen. Nicht ganz so gut, wie Arne das gemacht hat. Ja. Ähm, Vorteil ist natürlich in diesem Spiel, es gibt ja nicht bloß die eine Art und Weise, wie man das wertet. Also man kann durch unterschiedliche Dinge, kann man auch Punkte sammeln. Das finde ich ganz gut. Das finde ich auch ganz gut gebalanced. Aber nachher waren es trotzdem die die Set-Effekte, diese mhm. Sets, die man sich zusammen. Gut, da
1: war ein bisschen Glück dabei, weil ich habe zum Beispiel mit den letzten zwei Spielsteinen zwei Sets komplett gemacht.
0: Ich habe ja jetzt, jetzt wo ich gerade Set-Effekte gesagt habe, ähm, es wäre natürlich auch cool, wenn man dann irgendwelche Effekte triggern kann, wenn man es schafft, keine Ahnung, ein bestimmtes... Bestimmtes Team aufzustellen, wenn da was, so, so, was mit drin ist, dass man vielleicht, keine Ahnung, besondere Karten mit reinbringt. Das könnte man noch mal, also man könnte dieses Spiel mit Sicherheit deutlich erweitern. Ich weiß nicht, ob es das vielleicht sogar kaputt machen würde. Das könnte natürlich auch sein, wenn es nicht gut gebalanced ist. Aber, dass man, man, kann dieses Spiel theoretisch, hätte man das Spiel noch ein bisschen erweitern können. Ich sehe um schon, Waffen vielleicht müssen wir
1: das selber in die Hand nehmen und Ereigniskarten schreiben. Wär, das
0: fände ich mega lustig.
1: Das wäre echt lustig. Vor allem Arne ist ja unser
0: Piraten-Experte
1: genau, also man muss, ich finde, man muss schon Bock aufs Piratenthema haben, man kann das auch spielen, wenn man mit Piraten nichts anfangen kann, wirklich, aber es ist einfach, das macht ja auch ein bisschen den Witz, dieses Spiel aus. Ähm ich finde cool, dass man das auch, ich habe es jetzt nicht gemacht, aber ich glaube, man könnte das sehr gut auch mit, sage ich mal, Grundschulkindern spielen.
0: Auf jeden Fall. Weil
1: dieses Cartoon-Thema ist ähm, ansprechend, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene, vielleicht muss man diese Bieterphase ohne Zeitlimit dann machen, weil das könnte ein bisschen, oder mit, naja, sag ich mal, vielleicht doppelter Sanduhr, weil für Kinder kann das schon schwierig werden, mit was? Ich muss es da drauflegen, was brauche ich? Blablabla.
0: Ja, wobei die Teile, die ja nicht, ähm, äh, nicht gekauft werden oder nichts, nicht erworben werden, ähm, die kommen ja nachher noch mal ähm, die treiben Wasser und man kann die noch mal versuchen zu ersteigern das geht schon
1: das stimmt schon aber ich glaube aber das kann man wunderbar ja anpassen das finde ich klasse auch. und das gibt's nicht so oft bei Spielen finde ich wo für beide Zielgruppen geeignet ist was
0: ist das geeignete Alter dafür was ab sagen wir? acht ab acht ja gut das haut wahrscheinlich sogar hin ich glaube schon auch dass würde man das ich, würde ich ich auch kann. sagen genau ich hätte das hätte das voll, voll gerne als Kind gespielt allein schon die grafische Aufmachung finde ich halt mega
1: ja ja, ja. also Vor- und Nachteil zugleich ist das vieles Spielmaterial also es hat durch einfach un unglaublich viele Plättchen ähm, die Box ist relativ schwer ähm, das ist ungewöhnlich für so ein Spiel das so so kurz geht also so, so kurzweilig ist aber ich finde es eigentlich auch ganz cool das Rauspömpeln war ein Scheiß das war so viel <lacht> Um, für wen ist das Spiel nicht geeignet? Also für Leute, die so hektische Spielphasen nicht mögen. Dieses Ste Teile ersteigern und so. Ähm, um ich dachte da an meinen Bruder, weil er zum Beispiel die auch nicht mag. Ich glaube, das wäre bei ihm so ein Grenzfall, ob er das gut fände, dieses schnelle Spiel, äh, Teil ersteigern. Und diese, ja, die Spieltiefe könnte ein bisschen mehr sein. Also, wie der Arne schon gesagt hat, das hört einfach zu früh auf. Bei Galaxy Trucker hast du ja auch diese Bauphase. Ja. Und dann geht ja quasi die Ereignisphase genau. Ja, genau. Aber vielleicht muss man auch sehen, man hat ja nicht immer Zeit und Muße und Bock, Galaxy Trucker zu spielen oder ähnliche Spiele, sondern man sagt auch mal was, Mensch. Lass mal eine Viertelstunde das Spielen zum Warmwerden, zum Ausklingen lassen und dafür ist das gut. Ich fände es aber schön, wenn es zum Beispiel eine, wie Ereigniskarten gibt, wo man dann selber entscheiden kann, Mensch, man erweitert das Spiel ja. auf einfache Art und Weise.
0: Vielleicht bringen die ja noch eine Erweiterung dafür raus. Mal gucken.
1: Ja, oder wir müssen eigene Piratenereigniskarten schreiben.
0: Sollte das, dieser unwahrscheinliche Fall irgendwann mal eintreten, stellen wir die auch online zur Verfügung. Ja. Gegen ein kleines Entgelt. <lacht>
1: Ja, aber ich würde es trotzdem auch empfehlen für 5 Euro. Und es gibt wirklich, also bei Amazon habe ich auch nochmal geguckt, es gibt es gerade wirklich für 5 Euro. Für 5 Euro da machst ist ein No-Brainer. Das ist echt cool, ja. Also ähm, ich glaube, es war mal tatsächlich für 35 Vollpreistitel. Ähm, das ist zu viel. Ich
0: habe gerade gesehen, dass es im Englischen auch für 50 oder 55 Euro gibt. Oha. Auf Englisch. Aber gut, keine Ahnung. Also man findet im Internet mit Sicherheit auch deutlich günstiger als 55 Euro.
1: Es Na ist gut, auf jeden Fall wert. Wir gut, haben heute ich glaube, das, das wird vielleicht auch an dem vielen Spielmaterial liegen. Weil das kostet ja, ja einfach. Das, das ist schon, schon was
0: wert. Aber bei 5 Euro ist ja das Spielmaterial nicht annähernd drin.
1: Naja, ich würde es auch noch für 10 Euro kaufen. Selbst ja. für 13 Euro, fände ich das noch. <lacht> 13,50? Ja, auch das noch. Würde ich noch <lacht> würd nochmal äh, kaufen. Also von dem her, ähm, ihr seht schon, beide Piratenspiele, die wir jetzt heute mitgebracht haben, Porto ja. Kaufempfehlung. Hot Royal und Piratoons sind Kaufempfehlungen. Das war echt easy. Wir sind ja mit beiden Spielen dahergekommen und gesagt, Mensch, wir haben coole Spiele.
0: Und die passen thematisch. Perfekt. Läuft.
1: Und wir hocken inmitten von Piratenschiffen.
0: Arr.
1: Ai,
0: liebe Leute. Ai, bye, bye. Das war's für heute. Uh, ihr hört uns nochmal in zwei Wochen. Wir, wir will... heuern euch gar nicht, in der Regel. Ach.
1: Ähm. <lacht> um, ja, äh, äh, aber wir, wir können euch hören, wenn ihr uns Feedback auf Instagram gebt. Ja. Immer her damit. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und Folgen und weitererzählen und mit uns spielen. Und dann wünschen wir euch eine gute Woche. Hals- und Schiffbruch. Was wünscht man sich als Pirat?
0: Ähm, als Pirat wünscht man sich Gold guten, guten und Nutten nicht nutzen
1: Guten Rum und Wind in den Segeln. Rum...
0: Ah, komm. segeln Rum. Rumsegeln.
1: rumsegeln. Rumsegeln. Okay. Dann? Ei, ei. Captain. Geht das nicht lauter? <lacht> 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 Tschüss. <lacht> Tschüss.